Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Pulso Empresarial, gracias por estar con nosotros, 15 de septiembre, 200 años de este hermoso país, de este país que ha visto realmente lo que son las batallas eh, duras, las batallas felices, que ha visto a lo largo de estos 200 años crecer un pueblo eh, realmente que, que va adelante, que va eh, pujante, que tiene una, una manera muy diferente de trabajar en la vida, de sus objetivos, de sus metas, de todo lo que hay alrededor de este hermoso país y que a uno le dicen quiero regresar a Costa Rica y quedarme viviendo ahí. Me comparte esta mañana nuestra amiga Carmen Navarro y quiero darle lectura porque me parece lindísimo un escrito de Jorge de Bravo titulado Patria y dice así, tengo a mi patria siempre en la mano, la miran muchos mis ojos claros, la besan mucho mis labios mansos, quiero a mi patria siempre en la mano, mansa y pequeña como un garbanzo, sin rifles negros, sin sables blancos, la quiero dulce para los bajos, la quiero tierna para los altos, la quiero buena para los malos. Pero a veces la llevo al campo, le cuento historias de niños sanos, de ancianos dulces, qué lindos ranchos. Le digo que hay países anchos donde no existen dioses metálicos, donde no hay primos, que solo hermanos. Felices fiestas para todos, bienvenidos a Pulso Empresarial, gracias por acompañarnos en una mañana linda de miércoles. La verdad que pinta lindísimo este miércoles en todo lo que podemos hacer y lo que tenemos enfrente para crear, para diseñar, para dibujar, para ilusionarnos todos los días en que las cosas van a estar mejores, en que las mañanas van a ser diferentes, en que tenemos que ponerle sazón a este asunto para sacar adelante nuestras tareas y la verdad voltearnos a mirar de que somos dichosos, somos dichosos versus lo que está pasando en el mundo, lo que algunos a uno le dicen, ustedes son bendecidos, ustedes tienen un país maravilloso que debemos de cuidar. A veces uno se sorprende de lo que hay en este, en este país, de lo que encontramos en Costa Rica nos, y nos sorprendemos de manera positiva, pero también podemos cuidarla. También tenemos muchas tareas pendientes por darle a nuestra tierra y devolverle mucho de lo que ha hecho por nosotros en, en este tiempo. Así que bienvenidos a todos. Gracias eh, por alimentarnos 
con sus comentarios, con los seguidores, con las personas que nos escriben aquí en Pulso Empresarial y repaso con ustedes cuáles son nuestras eh, plataformas digitales donde nos siguen a diario. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Es aquí donde compartimos con todos ustedes de lunes a domingo y también por medio de nuestra página www.pulsoempresarialcr.com pulsoempresarialcr.com Ahí estamos compartiendo eh, contenido y ahí tenemos bastante información para todos. Y el programa los domingos a las 4 de la tarde desde Canal 8 Multimedios. Domingos a las 4 de la tarde estamos con Pulso Empresarial en Canal 8 Multimedios para que no se lo pierdan ustedes se sientan cómodos ese domingo a las 4 de la tarde y vamos a tener un contenido muy rico entre emprendedores y también especialistas que nos vienen a aportar herramientas, que nos vienen a aportar mucho material útil para todo lo que estamos trabajando y desarrollando en el diario, así que bienvenidos gracias por estar con nosotros Empezamos de inmediato el programa. En Pulso Empresarial, joven gerente. joven gerente. Hemos invitado a un joven, la verdad que está hoy eh, bajo la, la dirección y tiene también la especialidad de la promoción y la protección de los derechos de World Vision. Está con nosotros Eder Araya. Eder, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, Rumilce, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Eh, un placer compartir con ustedes y un placer para World Vision ser parte de este espacio y compartir temas de, de relevancia para el país, especialmente el tema de la niñez y la adolescencia. Sí, vamos a, eh, le hemos puesto un título que es el empoderamiento de los jóvenes. Cuando lee uno también, Eder, un poco relacionado en dónde está nuestra niñez y hoy en la celebración de, de los 200 años de independencia de nuestro país, también uno se pregunta hacia dónde va la niñez costarricense, cómo la están dirigiendo, cuáles son los factores elementales, pero también trascendentales para la niñez costarricense. Entonces aquí es donde nos saltan varias preguntas, pero eh, para abrir la conversación, ¿cuáles son esos factores? Eder? ¿Qué tienen ustedes dentro de sus estudios e investigaciones? Que la niñez costarricense hay algunos elementos importantes que hoy se les debe de primar. Bueno, vamos a ver. Eh, realmente la, la adolescencia o la niñez, digamos, esta, estos dos grupos poblacionales, ¿verdad? Que, que más o menos son 1.4 millones en el país. Eh, de personas menores de edad tienen como, además de ser muy diversos, tienen muchas necesidades y tienen muchas, muchos anhelos también, ¿verdad? Y desde este punto de vista, la organización eh, lo que ha identificado a través de, de estudios y específicamente en el campo de las habilidades para la vida, en el último estudio que, que hemos desarrollado con la población que trabajamos, es que eh, hay una necesidad de atención de parte de las familias. Eso es un elemento, digamos, eh, primordial. Hay una necesidad de acompañamiento y orientación de las personas que están a cargo. En este caso, sus padres, madres, abuelos o cualquier persona, digamos, adulta encargada de esa persona menor de edad. Ese es un punto elemental. El tema, entonces, por tanto, de la crianza, ¿verdad? El enfoque de la crianza, que es más orientadora, más horizontal, esos son como los, lo que hemos identificado como una necesidad. El otro detalle de necesidad es esos espacios de interacción segura. Es decir, que los espacios comunitarios en los cuales se desenvuelven las personas menores de edad sean espacios y entornos donde haya seguridad. Y, y nos referimos no solo a seguridad en temas de poder salir a un espacio, jugar de manera tranquila, donde no sufran ninguna, ninguna situación, por ejemplo, de, de, un, de, de un acercamiento de personas que no son las más adecuadas, sino espacios seguros. Nos referimos también a los entornos comunitarios de convivencia, eh, las familias, eh, la escuela, la iglesia, es decir, todo el ecosistema que está alrededor del niño que sea seguro y que le permita, digamos, eh, ser parte de esa realidad. Y otro de los elementos que nos parece importante destacar y en el estudio, digamos, de habilidades para la vida, era parte de eh, una de nuestras cosas que nos asombraban, era del de tema educativo, ¿verdad? Personas eh, menores de edad con 11 o 14 años que todavía tenían problemas, por ejemplo, para escribir o para comprender textos pequeños. Y tienen mucha, eh, se corresponde ahora con, 
el estudio también que ha venido señalando el, el Estado de la Nación, es, en este caso el Estado de la Educación, su, su octavo informe, donde eh, decía, eh, y en, esto en correspondencia también con las pruebas PISA, que más o menos el 74% de las personas menores de 15 años en el país no tienen, digamos, esa capacidad de lectura crítica, analítica, digamos, de que no, de que no tienen esa, esa, esas habilidades desarrolladas a pesar de tener 15 años. Y en el estudio nuestro también decía esa parte, ¿verdad?, que personas de 11, 14 años no tenían esos elementos totalmente desarrollados. Entonces, eso, esos tres elementos son como indispensables. El tema de los entornos seguros, el tema de la crianza horizontal, la crianza mucho más asertiva para el desarrollo de la persona menor de edad y el tema de la educación, que es un factor de movilidad social y que a futuro tiene un, eh, a ver, tiene mucha injerencia en el tema de la ampliabilidad y en el desarrollo productivo del país. Basta uno por caminar por, por algunos barrios, tal vez vecinos de donde usted viva o tal vez en algunas zonas un poco más alejadas para ver también cómo los jóvenes y los niños hoy se están intentando potenciar. Tal, quizá por medio de la situación actual todo ha, ha virado y ahora vamos a hablar de eso, pero antes, en el dos, antes de 2019, recuerdo que esos recorridos a uno le decían, bueno, el tema de la tecnología, las capacidades que habían en algunos niños para potenciar eh, ciertas profesiones, quizá por el desarrollo de la provincia o el desarrollo de la comunidad. Eh, había también el trabajo que hacían unas instituciones por decir cuál es el perfil de, de este niño profesional cuando ya eh, vaya escalando hacia universidad y se iban determinando algunas características. ¿Qué han venido ustedes también, eh, tal vez trazando desde antes de 2019, porque ya era muy diferente a la fecha? Eh, bueno, lo, lo que también se identifica la necesidad, digamos, en este tema, nosotros hemos, lo, ante esas necesidades identificadas, ¿verdad? Ante esos elementos que, que nosotros hemos identificado en el estudio y demás, lo que hemos eh, elaborado es una estrategia de intervención comunitaria donde se trabajan con personas menores de edad a partir del tema de habilidades para la vida o actividades eh, psicosociales, ¿verdad? O socioemocionales, le llaman otras, otras corrientes, pero al fin y al cabo son todas esas habilidades o competencias que tiene que desarrollar la persona menor de edad, todas las personas igual indistintamente de, de la edad en la que estén tienen que desarrollarlas, pero que a temprana edad surten mayores efectos, ¿verdad? Eh, que son las, las habilidades para la vida, eh, que son competencias para poder lidiar con el diario vivir, con un mejor relacionamiento social, eh, con una mejor capacidad de ser emple de, de empleabilidad futura, ¿verdad? Porque tienen mayor conocimiento y mayor facilidad en el desarrollo para eh, el tema de competencias digitales, por ejemplo, ahorita, ¿verdad? En este tiempo que se ha eh, acelerado tremendamente y el tema de las comunicaciones eh, y la efectividad, digamos, en las comunicaciones. Entonces, a partir de todo el, el tema de, de habilidades para la vida, lo que hicimos fue formar un, un proceso comunitario donde podemos trabajar el empoderamiento de las personas menores de edad, tratando de impulsar el tema del pensamiento crítico, el tema del el, el pensamiento creativo, el tema de la comunicación asertiva, el tema de la participación activa, el tema de la autorregulación emocional y el tema al final, digamos, de un proceso de eh, cuál es ese proyecto de vida esperado o esos elementos, digamos, que en la vida de una persona menor de edad se van configurando dentro del entorno, y eso es importante mencionar que el entorno marca mucho el proceso, digamos, educativo de la persona, y no me refiero solo a los elementos duros, por ejemplo, qué sé yo, matemática, ciencia, física, ¿verdad? tecnología, sino estamos hablando de otros elementos que tienen que ver mucho con, con el entorno, también cuáles son el, el proceso educativo interno en las familias, que tiene que ver con, con esa cuestión emocional, con esa regulación emocional, con el tema de si tienen o no presencia de violencias en sus hogares, ¿verdad?, que eso puede minar el proceso, digamos, de desarrollo de la persona, y sobre todo, como decía antes, el tema de la crianza, cuál es el, el, el esquema orientador en las familias que permita, digamos, trabajar con las personas menores de edad. Por eso, dentro del proceso también que nosotros llevamos, hablamos del tema de la crianza con ternura, que es un enfoque, digamos, de trabajo en las familias, y es parte de nuestro proceso, digamos, comunitario, como una forma de agregar valor a los procesos dentro de las familias, pero también a, a, a la vez en los procesos comunitarios, ¿verdad? Es decir, entre tengamos eh, cada vez mayores familias eh, que puedan mirar la crianza de, una, de un enfoque más, de una pedagogía mucho más de ternura, mucho más de orientación, mucho más de ser facilitadores del proceso de sus personas menores de edad a cargo, 
tenemos una sociedad mucho más abierta, mucho más horizontal, mucho más democrática y sin duda alguna que sabe resolver problemas no de manera violenta. Y eso es un elemento clave dentro de los entornos eh, que viven las personas menores de edad en el país. Hay muchos entornos violentos y por eso hablaba antes de que uno de los identificadores es tener entornos seguros para que las personas menores de edad se desarrollen. Estamos eh, esta mañana con Eder Araya, especialista en la promoción y protección de derechos de World Vision y conversando la mañana acerca del empoderamiento de los jóvenes. De hecho, va a coincidir, eso que no lo, no lo pusimos eh, de acuerdo para después del corte incorporar a, a dos personas más eh, que nos vienen a dar una muy buena noticia, pero que también tienen que ver con el tema de la juventud y, y demás. Creo que es uno de los, de los grandes temas. Eder, cuando ustedes... Eh, plantean el escenario de que las capacidades de los jóvenes, de los niños también, se pueden estar nutriendo de diferentes eh, maneras. ¿Qué han visto a nivel regional? ¿Qué han visto en otros países que de pronto nosotros estamos haciendo muy bien las cosas y a veces no nos fijamos? Bueno, el, el tema en, en, en el país... Eh... Siempre es rescatable, por ejemplo, la inversión educativa. O sea, tenemos un problema, efectivamente, pero la inversión educativa, el tema de que sea gratuita, la, la amplificación ¿verdad? De, de las tecnologías también y todo este, este tema de acceso, y distintamente tenemos una, una población que no tiene todo el acceso que quisiéramos, pero eso permite desarrollar a futuro personas mucho más conectadas y, y con mayor capacidad de emprendimiento, con mayor capacidad, digamos, de, de acceso a, a servicios y, y de comunicación con los entornos. Entonces, eso es un elemento que hemos identificado de manera positiva. También, también identificamos a nivel regional, y esto también trabajando con las, bueno, con las otras oficinas de Visión Mundial Costa Rica, eh, perdón, de Visión Mundial Internacional, en Latinoamérica, todo el tema de la educación, eh, pero en temas de habilidades para la vida y el tema del eh, familiar. Esos dos elementos, digamos, las familias costarricenses tienden a ser eh, familias con, con mayor, por ejemplo, eh, educación, ¿verdad? Digamos, en, algunas, en algunos estratos, y eso permite eh, también incorporar a las personas menores de edad al desarrollo, digamos, de sus, de sus habilidades y, y, y conectarse mejor con las sociedades, con sus comunidades y demás. Eh, el entorno democrático nuestro, de indistintamente, ¿verdad?, de, de las críticas que podamos tener, ha permitido una cultura que, que ve la vinculación con, con sus territorios, con sus comunidades de manera más cercana, y en ese sentido también eh, permite incidir de manera positiva, entonces las personas jóvenes tienen también un interés de incidir de manera positiva en sus entornos, y eso ha permitido, digamos, que, que el país pueda eh, tener una mano de obra calificada, tener personas comprometidas en sus comunidades, tener diferentes grupos organizados en las distintas localidades y eso, digamos, son elementos trascendentales que, que hemos podido identificar a nivel regional que eh, Costa Rica, digamos, tiene mucho que aportar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eh, son parte de los, de los entornos que permite que las personas menores de edad puedan desarrollarse de manera muy positiva. Eh, siempre vemos como esos aspectos, ¿verdad? Digamos, eh, ¿dónde tenemos que mejorar? Pero sin duda esto también es rescatable y es parte de, de, de nuestra identidad, digamos, como, como sociedad. Estamos también conscientes de la mejora, porque se nos ha venido encima esta situación mundial y, y hay algunos elementos des, desfavorables, ¿verdad? Y que hay que mejorar y, y potenciar. A las familias, Eder, a las personas que están hoy liderando este núcleo familiar, tareas que usted le pondría papel y lápiz, usted diría, ok, muchachos, ahora sí, agarren tarea uno, tarea dos, eh, esto hay que empezar a, a verlo o empezar a observarlo para aplicarlo. Bueno, en, en temas de, de crianza y, y entornos familiares, uno de los, de los aspectos más importantes es de que la persona adulta eh, se, se revise hacia, hacia el interno, digamos, ¿verdad? Realmente pase una introspección sobre cuáles elementos del pasado le afectaron, ¿verdad?, ¿Cuáles elementos del pasado quisieran que hubiera sido distinto? ¿Cuáles elementos del pasado lidieron también, digamos, y que son situaciones que no quisiera reproducir en sus hijos e hijas? De manera a veces muy inconsciente, reproducimos eh, patrones de conducta o patrones de crianza que no fueron las más adecuadas. Entonces, uno de los aspectos más importantes es eso, es, es volvernos a ver hacia adentro y decirnos, bueno, ¿qué elementos son indispensables que yo no tenga una reproducción en, en, mi, en, en lo que yo hago con los niños y niñas en la crianza? ¿Y qué cosas quisiera potenciar? Eso es como un elemento trascendental. 
porque a veces no somos conscientes de ello. Otro elemento que es importante es cuál es el entorno en el cual el niño y la niña se desarrolla en, en la familia, ¿verdad? ¿Qué son las condiciones que yo le estoy dando dentro de las posibilidades que tengo? ¿Cómo puedo potenciar, digamos, su desarrollo? Y en este caso tiene que ver con cuánto me involucro yo, por ejemplo, en el proceso formativo, ¿verdad? Es decir, en la parte educativa, cuánto contribuyo, cuánto me formo para contribuir con, con, con el desarrollo educativo de la persona menor de edad. Otro elemento que tiene que ver con cómo es, cómo yo me desenvuelvo como persona, ¿verdad? Digamos, la crianza tiene mucho que ver con el ejemplo. Entonces, ¿cuáles son mis patrones de comportamiento en temas de, eh, de todo? Digamos, ¿cómo me relaciono con, con mi pareja? ¿Cómo me relaciono con mis familiares? ¿Cómo me relaciono con el entorno comunitario? ¿Mi trabajo en las redes sociales, etcétera? ¿Cuáles son como mi forma de, de interactuar que eh, los niños y niñas están viendo de que yo puedo comportarme así si mi, si mi papá, por ejemplo, mi mamá se comporta de cierta manera. Entonces, esos son como tres elementos, digamos, muy, muy importantes. Y el tema del juego. Otro elemento es el tema del juego y, y los espacios de esparcimiento. ¿Cuánto logro yo aportarle a la crianza desde el juego y la parte lúdica? ¿Verdad? Porque al final, los niños y niñas aprenden jugando. ¿Verdad? Okay. Mucho, de su, mucho de su entorno tiene que girar en torno a cómo yo puedo darle un espacio seguro, pero donde pueda jugar, pero juegue conmigo. ¿verdad? Ver, pero, yo... pero eso no, algunos no, no lo entendemos, ¿verdad? Algunos no, lo ent... no, no, te lo digo, yo soy padre de dos hijos, algunos mm. no lo entendemos, eh, lo tomamos a veces muy en serio. Yo recuerdo que una de las grandes enseñanzas que me dio una profesora de, de mi hija, este, me dice, Nilsen, yo entiendo que querés que ella aprenda rápido, pero recuerda que está en una etapa donde para ella esto es un juego. O sea, si se sentó, mm. leyó hizo la tarea este, y acertó o está leyendo bien o hizo la, la, el cálculo matemático y lo acertó bien, o sea, felicitala y todo, pero para ella esto es jugar este, de acuérdese usted, yo, yo fui muy, muy disperso bueno, la fecha todavía, verdad, no es que eh, medio ahora entiendo algunas cosas, pero entonces para mí era un vacilón en algún momento, ¿verdad? Ya cuando las obligaciones ya empezaron a crecer, ya cuarto grado, quinto, sexto, ya la mm. cosa era diferente, ¿verdad? O venían aquellos exámenes del MEP y a mí me metían más marca presión ese asunto, este, ya lo veía diferente. Pero para uno es un juego, para uno de sentarse ahí este, es, es un juego. Estresas menos al, al niño, ¿verdad? Le, le, le estás mandando a veces mucho estrés. Hay papás yo recuerdo a la fecha, papás, eh, no, mi hijo de falló por un punto. O el cálculo no era 2 más 25, no era el resultado. No, pésimo. Entonces no salís en todo el fin de semana, ya esto era. Wow, ese niño a los 18 años le dice, ¿sabe qué, papi? Que le vaya muy bien. Hasta luego, ve a ver usted quién lo va a criar, pero yo me voy de aquí. Sí, yo creo que tal vez eh, en algún momento, en algunos momentos hemos, hemos perdido el norte en el sentido de que todo no puede ser presión y todo no puede ser los resultados que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Y hay que también tener en cuenta que algunas personas eh, en, en algunos procesos de, de, su, de su vida han visto como una forma de proyectar sus anhelos y necesidades a través de las personas menores de edad y eso es un, eso es un error, digamos, muy común. ¿verdad? Pero tenemos que saber que las personas menores de edad eh, son distintas a nosotros y también, digamos, tienen sus procesos de desarrollo eh, por etapas, ¿verdad? Nosotros hablamos del desarrollo de la autonomía progresiva. La autonomía progresiva es eh, esa capacidad de competencias e individualidades eh, cada vez que se van adquiriendo en distintas etapas, ¿verdad? O sea, no es lo mismo un niño de 5 años o un niño de 15 años, un adolescente de 15 años. Y también no es lo mismo un adolescente de 15 años, digamos, eh, con ciertos patrones de conducta, de, digamos, de la GAN, que otro que tenga la misma dado similar en, en otro espacio, digamos, eh, no en la GAN. Entonces, hay que eh, saber los contextos, hay que saber las capacidades de adaptación y también tener en cuenta que las personas menores de edad eh, tienen, digamos, un desarrollo por etapas y que son distintos. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema del juego, y volviendo a ello, eh, es indispensable porque efectivamente, como, como lo ejemplificas, la persona juega y la persona aprende. Y, y en esas etapas hay que jugar, ¿verdad? Y o, obviamente también hay responsabilidades. El tema de la crianza implica una responsabilidad y, y el tema de la disciplina es, es indispensable. Pero hay que saber balancear y tener un equilibrio. Y sobre todo la forma en la que se disciplina la persona menor de edad es indispensable que sea muy horizontal y que sea muy correcta. 
digamos, en el sentido de no utilizar golpes, por ejemplo, ¿verdad? De no utilizar palabras hirientes, eh, de no estresar más de la cuenta, como, como decía, porque al final, digamos, eh, eso tiene que ver con habilidades para la vida, cómo autorregularnos, que tiene que ver con la parte emocional, ¿verdad? Pero si yo al niño o a la niña eh, lo estreso de una manera muy fuerte, de, 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 que está conmigo, ¿verdad? De, de los primeros años, y le enseño que la dinámica de vida es una, es una cuestión muy estresante, y, y además yo me comporto de manera muy estresada y, y no sé regular mis emociones, estoy criando una persona que a futuro va a tener problemas emocionales. verdad es que no, no, hay, no hay que dudarlo, digamos, de que todo lo que vamos aprendiendo se, se manifiesta en la parte adulta. Y es importante, y, y lo llevo, digamos, al, al campo de, del desarrollo económico y la parte empresarial, ¿verdad? La, las empresas buscan mucho personas que tengan la capacidad de autorregularse, de comunicarse adecuadamente, que tengan la capacidad de sociabilidad, y todo eso se adquiere, eso son habilidades para la vida, y se adquiere en el proceso de educativo, no solo en la parte formal, sino mucho en la parte informal, que tiene que ver con esos, con esos espacios eh, del ecosistema donde se desarrolla el niño, que son desde la parte más familiar, que es donde más convive en los primeros años de vida, después en los aspectos comunitarios y otros espacios donde puede estar. Entonces, eh, sin duda, son elementos que hay que tomar en cuenta. Entonces, esos son, son parte de los apuntes que, que debemos tomar cuando, cuando estamos en familia, y, y también el tema de compartir, ¿verdad? Además del espacio de juego, también compartir reflexiones, anhelos, poder, digamos, saber qué es lo que está pensando la persona menor de edad, involucrar a nuestro hijo o nuestra hija en el, en el proceso de toma de decisiones dentro de las casas es algo que, que a veces cuesta, ¿verdad? Pareciera como que, eh, como que no los tomamos en cuenta porque creemos que no saben, ¿verdad? Cuando realmente pueden hasta tomar decisiones o compartir sus opiniones sobre inversiones que estamos haciendo. Verá sobre cómo invertimos el dinero, qué nos hace falta, qué no, qué no nos hace falta. Eh, yo creo que eso es parte también de la educación financiera futuro, digamos, que, que les enseñamos a las personas menores de edad. Entonces, eh, y, y tal vez cerrar, digamos, con estas anotaciones de, de, de cómo trabajar en familia, con el tema de eh, cómo los tratamos, pero ya desde el punto de vista de, de cómo nos acercamos a ellos y ellas. Y es cuánto les recordamos, cuánto los queremos y también cuánto eh, les, les eh, reafirmamos su personalidad, ¿verdad? Sus intereses, lo que gustan, lo que quieren. Eh, a veces, eh, desgraciadamente, hay familias que, que la persona menor de edad dice algo, el hijo o la hija, y al final es como, mm, sí, pero debería ser diferente. Sí, pero lo que estás pensando es mal. Bueno, recordemos que está en proceso de crecimiento, con esto la autonomía progresiva que decíamos, y sin duda es parte esencial el reafirmar eh, esa identidad que la persona menor de edad va construyendo que definitivamente es distinta a, a la nuestra, ¿verdad? Eso no, no podemos eh, evitarlo. Saludo a una amiga que tengo rato de no verla y vea, vea qué interesante, se conecta porque estamos hablando de gente dispersa, ella dispersa, no, es que aquí me pone niño disperso, que yo soy niño disperso. <ríe> Carol Méndez, nuestra amiga coach, eh, Carol Méndez, le mandamos un gran abrazo, gracias por escribirnos y también estar en sintonía. Nuestro amigo Daniel, que está también escribiéndonos y nos dice saludos. Carmen Navarro, reportando sintonía esta mañana desde eh, la vieja metrópoli, que ayer eh, hubo bastante movimiento, hoy en Inclusive, este, también dice que está con jarro de rompope sin guarito. Ah, no, hombre. No, entonces eso no es rompope. El rompope verdadero tiene que tener que hacer una pizca de algo. Pero, pero, a ver, bueno, una pizca. Vamos a hacer una pausa. Vamos a incorporar a dos personas. Qué interesante, porque vamos a incorporar a dos personas que trabajan para el Ministerio de Educación Pública en la gestión de empresas y educación cooperativa. Están desarrollando hoy una expo joven, PYME, o sea que un tema eh, para trabajar la parte de empleabilidad, de la parte empresarial. Esto último que mencionaba Eder, que calza eh, súper interesante en ese sentido, ¿verdad? De cómo nosotros tenemos que ir desarrollando también en la niñez y en la juventud esta parte de ser empresarios responsables y comprometidos. Así que ya los vamos a incorporar. Hacemos la pausa en Pulso Empresarial. A todos, feliz mañana. 200 años estamos celebrando de vida independiente de nuestro hermoso país. Ya volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial. Por Amplify Radio 95.5. El ingrediente que falta en su cocina. 
Los equipos de inducción ofrecen seguridad y comodidad en cocinas de sodas, restaurantes y emprendimientos. No requieren complicadas ni costosas instalaciones y permiten economizar tiempo y dinero para su negocio. Somos ICE. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. El ingrediente que falta en su cocina. Los equipos de inducción ofrecen seguridad y comodidad en cocinas de sodas, restaurantes y emprendimientos. No requieren complicadas ni costosas instalaciones y permiten economizar tiempo y dinero para su negocio. Somos ICE. Si sos de los que gastan lo que sea en la veterinaria, pero cuando vos te sentís mal, solo te tomas un té. Te invitamos a escuchar Pelos en la Ropa. Yo soy Sofi, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y yo, Diana, maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Aquí comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y 30 de la tarde por Amplify 95.5. Nos alfateamos luego. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5 Pulso Empresarial Bien, regresamos esta mañana estamos compartiendo eh, el tema de empoderamiento de la juventud Bueno, hay dos, dos temas que, que vamos a abordar hoy y la verdad que eh, nos complace tener eh, tenerlos acá. Uno es el desarrollo de los jóvenes dentro de eh, su esquema de trabajo. Otro es el tema también del de desarrollo de los jóvenes en todo lo que se emprende, en todo lo que se hace. Y bueno, antes de darle pase a nuestros invitados, tengo que recordarles un par de, un par de asuntos. Eh, una, que a partir de este septiembre, Peri tiene grandes promociones para todos ustedes. Entonces, Peri botó la casa por la ventana. Acérquese a todos los supermercados Peri porque va a encontrar promociones. Va a encontrar, eh, usted puede negociar ahí algunos precios que va a haber de un pronto a otro. Salen con este septiembre histórico de Peri y le va a ir muy bien. Dichosamente va a tener todo este septiembre para aprovecharlo en función de lo que eh, se está eh, generando y se está haciendo. Así que, eh, nada, lo que tienen que hacer es visitar los PERI. Además, Copeande tiene una muy buena noticia, porque en Copeande estamos uno a uno con vos, y ellos lo que han venido diciéndonos es que las cosas se pueden hacer sencillas. ¿Cómo? Muy fácil. Usted, desde eh, su plataforma, Ingresa a copeande1.com, copeande1.com y ahí puede obtener grandes beneficios de todo lo que se está haciendo. Por ejemplo, hay un paquete que se llama Protege tu tarjeta de crédito o de débito. Bueno, es un nuevo seguro de protección contra el robo, el extravío y el fraude. Protege tu tarjeta de crédito o de débito de Copeande. Es un nuevo seguro de protección contra robo, extravío y fraude así que lo que tiene que hacer es acercarse a eh, copeande1.com o bien usted puede solicitarlo al 2243-0303 2243-0303 de copeande porque estamos uno a uno con vos mi estimado Daniel usted me avisa cuando eh, ¿Está Doña Patricia eh, conectado o, o, o si... Bueno, igual igualmente la, la vamos a, a esperar. Pero eh, ya tenemos acá conectado al señor Nicolás Solano, quien es asesor de la Unidad de Gestión de Empresas del de Ministerio de Educación Pública. Sé que el cargo suyo es más, porque dentro de la lista, verdad el, el cargo es bien largo, pero lo hice en resumen. Don Nicolás, bienvenido. 
Buenos días, Nielsen, y a todas las personas que nos están escuchando. Un caluroso saludo de parte del Ministerio de Educación. En el marco de la celebración de estos 200 años de independencia, yo creo que para el Ministerio de Educación no es ajeno a ser partícipe de esta magna celebración. Buenos días a todos. No, muchísimas gracias. Eh, de verdad que sí. Lo otro también que le iba a decir es que ve que interesante porque Eder Araya es especialista en promoción y protección de derechos eh, para World Vision. Estamos hoy con el tema de empoderar a los jóvenes y de justamente Calzabó, los dos temas que, que usted viene a desarrollarnos y también que Eder, que Eder trabaja. Eh, para arrancar, tal vez quisiera que nos hable de esta eh, buena iniciativa, eh, Nicolás, que lanza el Ministerio de Educación Pública, Expo Joven, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son esas características que tiene esta expo? Sí, gracias. Eh, quiero informarles que nosotros a nivel del Ministerio de Educación, propiamente en la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, trabajamos la exposición nacional de planes de negocio de jóvenes emprendedoras, emprendedores, que le denominamos Expo Joven. Este es un escenario donde jóvenes emprendedores dan a conocer sus proyectos empresariales para determinar su factibilidad y aspectos de mejora. Eh, Expo Joven nace eh, en un convenio que se realizó hace algunos años entre el MEP y la ERT, donde capacitaron a un grupo de docentes de agropecuaria, donde ellos realizaban durante más o menos dos años planes de negocio con el fin de brindarle a los estudiantes la posibilidad de incursionar con emprendimientos. Ya para el 2008, en el CTP de Pacayas, un grupo de docentes toma la iniciativa de hacer una feria de emprendimientos, no solamente la parte agro, sino incluyeron adicionalmente otras especialidades. Posteriormente, eh, todas las buenas prácticas que hicieron, que tuvieron muchos frutos como tal, se compartieron con muchos centros educativos y hoy por hoy lo estamos realizando a nivel nacional. Y el propósito primordial es que que promueva la organización de empresas asociativas, cooperativas, la educación y la cultura emprendedora y empresarial, principalmente, Nielsen y Don Eder. Sí, aquí hay algo también, eh, don Nicolás, que es interesante. Ustedes eso lo están lanzando para todo el país. Así es, correcto. ¿Cómo ha sido esa recepción? Y fue algo que, que le estaba diciendo a Eder. ¿Cómo es también la, la hoja de ruta que ustedes, que ustedes tienen, verdad, de, de todo el país? Sí, les, les comento. Nosotros el país lo tenemos dividido en Corbex que el Corbe como tal es el Consejo Regional de Vinculación con la Empresa y la Comunidad. Cada Corbe pertenece a diferentes direcciones regionales, entonces abarcamos a todo el país. ¿Quiénes participan en, esta, en este certamen de Expo Joven? Todos los estudiantes matriculados en colegios técnicos profesionales, los estudiantes de institutos de educación comunitaria, los IPEC, los colegios de integrados de educación de adultos, que se denominan SINDEAS. Entonces, de esta manera nosotros logramos abarcar a un gran porcentaje. Ya en el mes pasado de agosto realizamos una eliminatoria institucional donde participaron todas estas instituciones a nivel de país. Y en septiembre vamos a tener una eliminatoria regional donde esperamos que estén participando 110 instituciones Adicionalmente, adicionalmente, perdón, 24 cooperativas. Entonces estamos hablando de que la cobertura ha sido muy amplia y eso que estamos en una situación de pandemia y demás, pero como les decía, desde el 2008 venimos trabajando esta temática y todos los años tenemos un porcentaje incluso mayor de participación. Pero si usted ve estos datos, estamos hablando de, de bastantes proyectos que están participando a nivel de instituciones, y propiamente ahorita a nivel de regionales y próximamente vamos hacia la eliminatoria nacional también. Entonces esto nos permite abarcar eh, todo el país en materia de generación de ideas. Eder, para integrarte acá, quisiera hablar un poco relacionado con esto también que dice don Nicolás, bueno, un poco el desarrollo que es a, a nivel país. El desarrollo que nosotros, eh, y creo que junto con el MEP, hasta se puede, yo sé que ustedes han desarrollado ahí cierta eh, alianza y por lo menos conversaciones, pero a nivel, a nivel país, ¿hay zonas, Eder, 
donde es más, más rápido, o sea, ese desarrollo va eh, evolucionando y tiene un ritmo diferente, hay un pulso eh, distinto, hay algunas que están un poco más quedadas propias de algunas características de ellos. Eh, lo que hemos identificado también, digamos, en el trabajo con otras organizaciones y demás también con, con, con el MEP, eh, en otros procesos hemos visto, es que eh, definitivamente el acercamiento a las, a las realidades locales son distintas, ¿verdad? Entonces, eh, todos los enfoques territoriales para acercarse de manera distinta, de acuerdo al contexto, es sumamente necesario, porque todas tienen unas diferencias eh, importantes, ¿verdad? Entonces, eh, lo que sí hemos visto es la capacidad de acceso, es decir, las oportunidades no son igual en todos los espacios y por tanto eh, esas características hacen que sea mucho más dinámico, ¿verdad? Por ejemplo, algunos desarrollos en la GAN que otros que están en espacios, digamos, alejados en, en Guanacaste o parte de Limón o la zona sur, sur o la parte norte y norte, ¿verdad? Pero tienen potencialidades importantes. Los acercamientos, y a esto eh, iba, es que deben ser distintos, ¿verdad? Es decir, bien, tienen como toda la base para generar las competencias y demás, pero la forma en la que se vinculan con las distintas empresas, la forma en la que se vinculan con los distintos territorios, digamos, tienen características pe peculiares, ¿verdad? Que son, obviamente, parte del contexto, pero que eh, lo que hace es necesaria una, una revisión, digamos, de la forma en que la empleabilidad se ha desarrollado en los distintos contextos, ¿verdad? Y eso tiene que ver mucho con la parte territorial. Entonces, son como elementos que hemos identificado. Eh, si bien es cierto, existen diferencias y que tienen que ver básicamente con acceso a oportunidades, ¿verdad? Eh, en el contexto, lo cierto es que todas tienen diferentes potencialidades y ahí es donde está como, como el meollo del asunto, cómo tomar eh, esas particularidades para potenciarlas de acuerdo a los contextos. Y eso es parte de lo que hemos como, como visto por ahí. En algunas, en algunas cosas, ¿verdad? También uno ve el, el desarrollo que se llega a la universidad, de hecho, o sea, el desarrollo en el sentido de los rendimientos. Me decía una persona que dirige un, una universidad que estaban algo eh, preocupados por el nivel de estudiantes que iban a, a empezar a llegar. ¿Será que nosotros tenemos que empezar desde la base ya a ir mitigando algunos, algunos conceptos, algunas eh, situaciones de esto? Eh... Hay una preocupación y yo creo que, bueno, don Nicolás nos puede dar mucho más insumos, digamos, desde la parte del Ministerio de Educación Pública, eh, pero sí hay una preocupación en cuanto, digamos, el, el acceso a oportunidades, y traigo lo que decía antes, con respecto a cómo poder desarrollar, digamos, las personas en los diferentes contextos y tiene que ver con la forma en la que acceden a la educación o las, o las limitantes que tienen en las condiciones, ¿verdad?, que, que están desarrollándose y que sin duda, digamos, esto a, eh, a permite, digamos, tener... Eh, digamos que personas que no logran, digamos, desarrollar todas sus, sus competencias eh, como quisiéramos. Y acá, digamos, eh, y es parte de lo que nos dice el, el octavo informe del Estado de la Educación con respecto a, eh, por ejemplo, la, las capacidades de lectura, por ejemplo, o, o las materias, digamos, que no se han dado completamente, por ejemplo, en matemáticas, señalaba el, el estudio. Y acá, digamos, eh, tal vez, y un elemento acá, digamos, que es importante y, y, y me parece destacable, es que cuando hablamos de la educación en sí, no estamos diciendo que per se es lo que nos lleva a, a, la, a ver si nos genera movilidad social y es importante el desarrollo de la, para el desarrollo económico de la persona y demás, pero es un, es un espacio protector, es decir, una buena educación genera un espacio protector para la persona, le permite desarrollarse mejor socialmente, le permite vincularse mejor en términos de empleabilidad, le permite ver más opciones, más, más emprendimientos y esto es algo sumamente importante. Esto no lo digo, digamos, nosotros como Visión Mundial, también lo ha dicho UNICEF y otras organizaciones, de que la educación es un factor protector, ¿verdad? Y también lo decía la UNESCO hace, bueno, estamos hablando de, de hace más de 10 años, donde decía que veía desde ya el 2010 algunos problemas de, eh, de cuestión de lectura, de capacidad crítica y demás, y que las personas que salían del sistema educativo no tenían como esas condiciones, digamos, para, para desenvolverse en términos sociales. Entonces, aquí vemos una combinación de dos cosas, la necesidad de fortalecer los aspectos técnicos y duros, digamos, de la persona y, las, y los aspectos más psicosociales para desenvolverse, digamos, en el entorno. Entonces, como que esos dos elementos es lo que hay que, digamos, terminar de potenciar. Pero como decía eh, acá, don, don, don Nicolás nos puede dar mucho más insumos de ver esa realidad de qué elementos hay que ir potenciando de manera más acelerada en, en una sociedad que se mueve más rápido, en un entorno digital que se mueve más rápido, y donde las personas menores de edad se mueven más rápido, 
¿verdad? Entonces, eh, eso sin duda alguna es parte de lo que el sistema educativo y la sociedad en general tiene que tomar en cuenta. Sí, don Nicolás, algo que, que quiero también incorporarlo es lo que ustedes se han venido trazando desde la unidad para llegar a decirles a los estudiantes, vean, este, súmense, nosotros aquí los acuerpamos, pero también el, seguramente el estudiante le va a decir al profesor, ¿verdad? Usted ya se capacitó, eh, profe, profe, ¿cómo anda con esto? ¿Cómo anda con otro? ¿Cómo ha ido también esto asociado a lo que está comentando Eder? Claro, no cabe duda que estamos viviendo una situación ahí en el cual la virtualidad nos vino a cambiar la forma de vida, ¿verdad? A muchos. Entonces, en el Ministerio de Educación tuvimos que incorporar herramientas, estrategias para accesar a los estudiantes y brindarle todo el conocimiento para que pudieran sacar sus técnicos medios o desarrollar inclusive sus proyectos. A nivel nuestro, por ejemplo, del programa de, de Escojo, hemos, hemos trabajado de la mano con los coordinadores técnicos de cada uno de los colegios y adicionalmente con los tutores que se convierten en esos docentes o personas externas inclusive que trabajan de la mano con los chicos para que puedan desarrollar su idea de negocio. Entonces yo le daba unos datos, para esta regional vamos a participar con 252 ideas de negocio. Son chicos agrupados, hasta máximo como, como tres eh, por, por grupo, incluso de manera individual, eh, con diferentes ideas de negocio que van a tener la oportunidad de apoyarse de tener su idea y plasmarla como tal y defenderla ante jueces que son personas externas que van a medir sus conocimientos y les van a recomendar. Una vez que están ahí, van a pasar a una eliminatoria nacional. Ahí no solamente ellos, van a pasar 74 proyectos, pero adicionalmente vamos a tener 10 modelos de negocios de eh, personas que están incubadas, valga la redundancia, en las incubadoras que tiene el Ministerio de, de Educación. Adicionalmente vamos a tener un proyecto del programa Junior Achievement y adicionalmente tenemos cinco modelos de negocios que, eh, de personas invitadas que vienen de México, Brasil y Paraguay. Entonces vean la oportunidad que tienen los estudiantes de follarse y que puedan plasmar sus ideas. Entonces ya una vez que pase esta eliminatoria regional nosotros vamos a tomar a los tutores y los vamos a capacitar para que ese modelo de negocio cumpla con todas las características de que nosotros solicitamos, no solamente con un fin de competencia ni demás, eh, porque aquí les, les traía la información de que el Ministerio de Educación trabaja otros programas, entre ellos trabajamos las incubadoras, y el fin es que no el estudiante se quede con participar en un evento, en una feria de estas, sino que, que pueda ir más allá. Las incubadoras constituyen como esa oportunidad que tienen los estudiantes egresados de secundaria, indiferentemente de la modalidad en la que estén, para que puedan implementar y madurar su idea de negocio. A nivel país, nosotros contamos con cuatro incubadoras. Una se ubica en el CTP eh, Liverpool, allá en el, en el Caribe, que se llama Inerca. Tenemos una en el CTP Carlos Manuel Vicente Castro, en, en Golfito, que se llama Insur. Adicionalmente tenemos en el CTP de San Carlos, que se llama Acotay ZN, y en el CTP Calle Zamora, que se llama la Incubadora Empresarial de Occidente. Y como les decía, es no solamente eh, que la idea quede ahí, sino establecer y dar seguimiento a, los, a los ciertos programas para que eh, lo que está necesitando en este momento el país no solamente son empleos, sino gente que pueda emplear. Y creo que el Ministerio de Educación va encaminado a eso. Y como decía él también estamos trabajando ciertas líneas estratégicas para comenzar a desarrollarlo desde la primera infancia. Entonces, desde que el chico entra al sector educativo eh, formal, público, pueda tener ya noción de, las, de los aspectos que puede ir desarrollando poco a poco durante todo el ejercicio educativo que va a tener esta persona. Entonces, vamos encaminados en eso. Estamos con Eder Araya, especialista en promoción y protección de derechos de World Vision y también Nicolás Solano, asesor de la Unidad de Gestión de Empresas del Ministerio de Educación Pública. Vamos a tener que hacer otro programa para que esté doña Patricia Ureña, quien nos hable de las incubadoras. Doña Patricia, la jefe del Departamento de Gestión de Empresas y Educación Cooperativa del Ministerio de Educación Pública. Pero tranquila, doña Patricia, hay más tiempo que vida. Eso ya no lo he aprendido más que 
que todo lo que, lo que ha pasado. Para ir concluyendo, muchachos, eh, temas trascendentales, Eder, que no debemos de perderle la brújula, tanto diría, eh, creo que nos dejaste muchas enseñanzas también al, en el inicio, este, cuando siempre nos mandan a, a rebuscar qué es lo que estamos haciendo en casa. Yo iba a decir, a sacar los chunches de lo que estamos haciendo mal en la casa. Este, ¿qué, ¿Qué dirías para darle un cierre ahí? Bueno, yo creo que eh, sin duda, digamos, lo que Nicolás nos comparte es trascendental en temas de empoderamiento de la persona a menor de edad, ¿verdad? Eh, el tema de poderle dar el acompañamiento a las ideas productivas que tienen, a, a darle un afirmamiento, digamos, reafirmar esos procesos que están desarrollando con, con, nuevas, con nuevas ideas, eso es parte de la toma de decisiones y de la parte del emprendimiento y parte, digamos, de la capacidad que tiene la persona menor de edad de, de verse mucho más allá, ¿verdad? Entonces, eso, esos elementos son trascendentales para los proyectos de vida y sin duda alguna el Ministerio de Educación Pública, como dice don Nicolás, con estos ejemplos es parte fundamental del desarrollo de la persona y ojalá, como, como lo dice cada vez en, en digamos, en, en edades menores, ¿verdad? En primera infancia, lo cual es, digamos, importantísimo. Y esto se complementa de las casas y con esto, digamos, también hay el aporte de, la, de, de las organizaciones de sociedad civil y la sociedad civil en general. Las familias deben también, digamos, reafirmar esos, esos eh, patrones, digamos, que, que decía anteriormente, que es darle, digamos, como esa palmada por la espalda de apoyo, ¿verdad?, a la persona menor de edad. Corregir, sí, pero siempre reafirmando su identidad, sus ideas, eh, poder corregir pero con cariño con ternura y sí yo creo que Nielsen tiene que ver con sacar los chunches que tal vez no son tan funcionales para el desarrollo de la persona menor de edad, al final digamos en, en esa introspección que nosotros hagamos como personas adultas podemos dejar de hacer cosas que tal vez nos dañaron y que hoy si las reproducimos van a dañar a la persona menor de edad, entonces no hay duda de que en las familias podemos dar no solo la parte de educación financiera apoyar en la educación, sino formar para la vida que es indispensable, que son otro montón de competencias, como hemos hablado un poco hoy, sobre elementos que, que las personas tienen que desarrollar y, y sin duda alguna eh, es parte de lo que tenemos que aprender como personas adultas, porque las personas menores de edad, ya fuimos nosotros también personas menores de edad, no venimos con ningún manual, no venimos con un instructivo, sino que hay que aprenderlo en el camino y solo se aprende desde la horizontalidad y de la ternura y también desde Visión Mundial Costa Rica, pues lo que tratamos de hacer es impulsar esa esa mirada, digamos, de, de horizontalidad, de, de una crianza más democrática y impulsar las habilidades para la vida tiene que ver con eso, con formar sociedades mucho más, mucho más democráticas. Mi estimado Nicolás, ¿sacamos agenda la otra semana? Claro, con toda confianza. Ya lo, no, no, ya lo comprometí al aire. Este, vamos a hablar la otra semana con doña Patricia Ureña y Nicolás Solano acerca de las incubadoras que hoy existen, las incubadoras que hoy se están desarrollando desde el Ministerio de Educación Pública para potenciar a nuestros jóvenes en temas de, eh, emprender, de, de emprender y también de negocio. A ambos, gracias, Eder. Un saludo. Gracias por acompañarnos. Gracias, don Nicolás. Un abrazo. La otra semana, ahí yo ya le mando fecha para que nos conectemos y estemos desarrollando este tema y a ustedes también, gracias mañana estamos a las 11 en punto aquí en Pulso Empresarial por Amplify 95.5 y recuerden que estamos en las redes sociales Facebook, Instagram y el Twitter como Pulso Empresarial con Ilse Wuhan feliz 200 años Costa Rica te amamos mucho aunque tenemos muchas deudas contigo pero ahí seguimos adelante que Dios los bendiga hasta luego Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.